0: Buenos días. Antes que nada me presento. Mi nombre completo es Lía Juana López Vázquez, alumna del quinto cuatrimestre de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En esta ocasión curso la materia en línea de ética profesional, el cual es impartido por el doctor Oscar Alejandro Sánchez Parra. Y en esta actividad el objetivo es conocer experiencias y aprendizajes de quienes se hayan enfrentado a dilemas éticos de su profesión. Por lo cual, ahora me encuentro entrevistando a la docente Mayra Liliana Hernández Ortiz, quien es, ella ejerce su profesión en la escuela primaria Juan N. Álvarez y amablemente atendió a mi solicitud, con lo cual dejo en claro que esta información Es solo para fines académicos y las preguntas serán tratadas con la mayor discreción posible. Ahora bien, licenciada en educación Mayra, ¿está de acuerdo a que comencemos con las preguntas de la entrevista? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión?
1: Doce. Doce años de servicio.
0: Es mucho tiempo. Bueno, la segunda pregunta, ¿sigue usted? ¿Un código de ética? Y si es así, ¿cuál
1: es? Es el código de tratar a todos los niños con respeto e igualdad. Ningún alumno puede estar por sobre otro. Eh, esa es sobre todo ese es sobre todo nuestra ética, que debemos tratar a los niños con responsabilidad y con igualdad. Muy
0: bien, ¿cómo aplica la ética profesional profesional? en el trabajo docente, ¿es difícil?
1: Es complicado porque cada cada niño es diferente y entre esas diferencias eh, nosotros debemos tratar a todos por igual y, y no hacer diferencias, pero es muy complicado porque cada niño tiene necesidades especiales y necesidades diferentes y tenemos que saber atenderlas.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho ante los dilemas éticos cuando por las condiciones físicas y psicológicas de un alumno, usted no puede llevar a cabo su plan de aprendizaje, como ya lo tenía asignado?
1: Siempre se tiene que adaptar. Nosotros como docentes nos tenemos que adaptar al medio del alumno y al entorno familiar y en dado caso que no se pueda llevar el plan de aprendizaje como corresponde, se tiene que hacer una adaptación para que el niño pueda aprender este, lo que corresponde y ir a la par con sus compañeros. ¿Se ha molestado
0: con estos cambios o lo toma como algo intrínseco de su profesión?
1: Creo que es algo muy normal. Eh, nosotros... Eh, no podemos ser tan estrictos porque al final de cuenta nosotros trabajamos con personas. Eh, entonces, este pues a veces sí es molesto, pero es parte de, de nuestra profesión.
0: Muchas gracias, maestra. Vamos con la siguiente pregunta. En el aula, durante el proceso de formación académica, ¿ha tenido que abstenerse de ejemplificar temas controversiales de una religión, de política y educación sexual ¿Para no crear conflictos entre los padres
1: de familia y sus alumnos? Eh, No, siempre que se va a tocar un tema eh, sexual, por así llamarlo, sobre todo en quinto y sexto, con anterioridad se les hace saber a los padres de familia que se van a tocar esos temas, para que si ellos no lo han tocado, pues puedan ser ellos quienes platiquen en primera instancia con los niños y si por alguna razón llego a ver que el grupo no se va a prestar o que va a haber alguna dificultad siempre tratamos de conseguir a lo mejor a, a, en este caso a una enfermera o a alguien que venga a dar, apoyar con el tema porque así lo requiera el grupo y en la cuestión religiosa eh, siempre aclaramos que una cosa es la religión y aquí en la escuela ellos tienen que aprender los métodos científicos y que nosotros no nos vamos a pelear con su religión ni con ellos por lo que ellos crean pero nosotros como docentes tenemos que darles a conocer el tema de manera científica y aquí es muy dado por ejemplo con el tema de la creación del universo es un tema un poquito controversial para los niños porque ellos tienen la idea que Dios creó al hombre Y nosotros tenemos que ver la manera científica que pues nosotros partimos de la teoría del Big Bang y de la evolución del hombre.
0: Bueno maestra, ¿qué tan difícil fue para usted tratar a sus alumnos con tolerancia e igualdad en esta pandemia cuando ellos comenzaban a bajar de calificación por los múltiples problemas de internet o falta de tiempo para
1: cumplir con sus actividades? Eh, creo que la tolerancia no es un problema cuando... Tú sabes que, por ejemplo, era tú un alumno responsable, que los padres son responsables. Tienes, debes tener tolerancia porque los padres han sido responsables. El problema es tener tolerancia con padres que, si de por sí en presenciales no te cumplían con los trabajos correspondientes... En pandemia, pues menos, no hicieron acto de presencia. Entonces, ahí sí es un poco de mayor esfuerzo para tratar de comprender lo que lo que correspondía a la situación de ellos. Y sí, la tolerancia es muy difícil con esas situaciones porque sabes que no es porque no qui- no puedan, es porque no quieren hacerlo. Entonces, ahí sí es una situación difícil.
0: Sí, maestra. Este, bueno... ¿Y qué hace cuando en su afán de cumplir con los estándares de su vocación, piensa que en ocasiones su dedicación en algunos alumnos puede prestarse a malas interpretaciones, donde los alumnos o incluso los padres de familia piensen que pueden haber ciertas preferencias injustificadas?
1: Eh, Hasta el momento eh, creo que se dan comentarios, pero nosotros como docentes, tenemos que ser conscientes de la situación y no porque los padres a lo mejor a veces se molesten eh, dejemos de prestar esa atención a los niños porque realmente nosotros somos los que trabajamos con ellos y sabemos qué niños necesitan más de nuestra atención. Eh, hay niños que afortunadamente son muy inteligentes y aprenden todo muy rápido y no hay problema con esos niños, pero hay niños que desafortunadamente tienen problemas de aprendizaje y con ellos batallamos un poquito más para aprender y en las reuniones se les hace saber a los padres de familia eso, que pues ellos también tienen que tratar de entender que hay niños con, dific- con necesidades diferentes o que aprenden de diferente forma o aprenden un poco más lento. Y, y pues se les hace el comentario ¿Para qué? Para que no se den esos malos entendidos De que nosotros de manera oculta Estemos este, haciendo los trabajos con los niños
0: Sí, maestra este, ¿Y qué hace para mantener en equilibrio Su ética profesional y sus emociones personales?
1: Se debe ser muy tranquilo, en ese aspecto eh, hay momentos en los que a veces podemos tener eh, puntos de vista distintos con los padres de familia eh, con los niños puede suceder que eh, ya hablaste mucho con un niño y te, te a veces te colme la paciencia o la paciencia ya no de para más y en ese momento lo único que hago es respirar y me callo, ya no digo más para poder tranquilizarme y tomar las cosas este, de buena manera y no alterarme yo y alterar al padre de familia o alterar en este caso al niño. Porque pues las cuestiones, cuando está uno alterado, no, no ves las cosas con en realidad, entonces mejor respiro y me trato de tranquilizar para poder tomar bien la situación. Muy bien.
0: ¿Y qué consejo podría darme cuando tenga que aplicar la ética profesional en un
1: futuro? Eh, que siempre veas los valores que te están inculcando en tu carrera. Eh, en la carrera con tus maestros vas a aprender muchas cosas y desde ese punto de vista tú vas a ver lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con respecto a tu carrera. Entonces siempre tienes que estar firme con esos valores que tu escuela, en este caso, tus maestros, te estén inculcando para que puedas ejercer con responsabilidad tu carrera.
0: Sin duda, maestra, estas respuestas que me dio me van a servir en un futuro y voy a tomarlas en consideración porque sí es cierto, los valores nos hacen crecer como seres humanos porque no somos máquinas que vamos a ir... en las que nos dirijamos en nuestra vida y pues este no me resta más que agradecerle por este tiempo que me ha
1: este, dado, muchas gracias De nada, es un gusto para mí poder apoyarte
0: Gracias